0: Det är att vara tillbaka. Nu är det mera ja. syrabord. Jo. Vad va heter det här avsnittet egentligen? The
1: Acid Bath.
0: Jo, men vad Killa. döper
1: vi det? Vi kan ju inte döpa det till engelska titlar. Uh, det gör ju, det, um, den, den enda som gör det, det är du på Patreon. Victorianska Mord. Jo, men det är därför att det ska vara lättare om man vill se bilder och sånt. Ja, det jag. Så. Ja. För vi lägger inte upp på Instagram viktorianska mordbilder så jag tänker att vill man googla reda på det då får man liksom den typ officiella titeln. Ja, ah, men det var... så var mitt tankesätt. Du tänker så bra. Ja, och syrabarn om... syra bar- morden. Ja, syramördaren, Sy- syra ja. i London.
0: Ja, men jag tänkte, inte vad är det något specifikt område egentligen.
1: Nej, alltså syrbadsmörden är äh, alltså acid bath killer. Ja, det är ju beskrivningen. Ett kapitel i den bok som jag har utnyttjat i den här researchen den heter Acid and Blood. Okej. Okay. Blod och syra. Ja. Så, ja. Men,
0: Men vad var det han hette nu igen? John Haig. John Haig, just ja, ja så här. Just eh, det. Men innan vi går in på del två på avsnittet så kanske du vill veta va? vad är det här för podd jag lyssnar på? Vad pratar de om? Är det del två? Ja, då har du för fan missat del ett. Så då pausar den här podden och lyssnar på del ett. Eh, det du lyssnar på är oknitt. Det här är en norrländsk humorpodd. Där jag, Kristoffer Kuklinski-Jonsson, sitter tillsammans med Marcus medaljongen Östersjöm och pratar om det mystiska, det makabra och det märkliga märkliga över ett glas alkoholhaltig dryck som kvällens officiella dryck får bli den efterlängtade eh, Crystal Head vodka Aurora-versionen. Oh spännande. Det passar ju perfekt till till acid. Det är så här de såg ut efteråt.
1: Nej, <laughs> N- inte riktigt ännu mindre.
0: Jo, de fanns inte kvar, men de såg ut så här en liten stund i alla fall och den här flaskan är ju för jävla vacker. Ja, det är ju,
1: är, den är stilig.
0: Det är ju den klassiska Crystal Head-flaskan, fast den har ett så här
1: Jo, eller lite så tänker jag.
0: Ja, men precis. Ja, men det är ju lite ja, ja men den här lite prisma Prisp, det, det prismaschimer. Är det. Mm, så jag tänkte att vi häller upp eh, en liten och smaka. Jag har smakat den här tidigare. Tycker den gör sig bäst med en liten lite citronsest i. Men nu hade vi inte det så det får vara nu rent. Det. Mm.
1: Rent ska det vara. Som syran. Citronsyra. <laughs> ja, perfekt. Men det är kul. Det är faktiskt ingen svensk podd som har pratat om den här seriemördaren. Ja, vi, eh, mm. vi är bra på att ta upp fall kan jag tycka. Jo, vi, kan, vi hittar ju saker som eh, som inte hittar. För att de är så dåriga på your research.
0: <laughs> jag Köp en bok för fan. <laughs> Precis. Ja. De googlar ju bara. Det har vi gjort. Vi köper fan böcker. Och lä- det är ju jävla... Jag måste bara säga... Folk kanske inte vet det, men jag läser extrema mängder böcker. Mm. Eh, I nästan huvudsyftet som research. Och det är bra böcker. Ja, det är inga jävla skitböcker här inte.
1: Okej, okay, men nu kör vi. Aurora. Christad. Spännande. Tinchin. Oj. Hände var start.
0: Ja det var det, va. Nu får man hår på bröstet. Ja, jo, den, den drar på. det ganska, mm. Den känns kraftig ändå. Det Men det är, är det som är så roligt. Hade vi haft det lilla citroncestet nu,
1: mm. då hade det inte smakat så. Det tror inte. Ja, precis. Det är det, är så,
0: det är det som är så jävla skumt med den här våldtäkten. Vi
1: Sen <laughs> <laughs> ska vi bara groga på den. Mm. Nej. Det kan man göra. Nej. Om man vill. Ja, då är det muschito
0: med dig. <laughs> muschito. Vi, vi dricker lite grann, sen, sen tar vi mojit, mojito upp den.
1: Yes, det vi har smakat. För den är riktig, den är, den är, jo, den är stark. Jo, man känner att det är kvalla. Man mm. känner också att det är kvalla. Är 45?
0: Säkert. Om folk inte vet om det så är Crystal Head distilleriet drivs av Dan Aykroyd, skådespelaren, han som spelar Ray i Ghostbusters. Och han har ju, anledningen varför det är Crystal Head är ju för att det finns massa de har ju hittat kristalldösskallar runt om i världen. Som Indiana Jones. Ja, Indiana Jones har ju tagit idén från. Jag har från, sett några. Jo, du hade väl sett en på det här British, British Museum. Museum. Ja.
1: Dit han vi aldrig gå. Det var ju stängt nu vi var det. Just det. Men i alla fall om du tycker att seriemördar och humor är en kombination som är lika dålig som citron och Bailey's, det skär sig. Stäng av, ge oss tummen upp, dra härifrån och lyssna på någonting annat.
0: Ja, för det här är ju som sagt en humorpodd så vi kommer att att skratta mycket i den här podden och då kommer det säkert vara i samband med jävligt märkliga historier kring hur folk dör. Så så kan det vara och tycker man att det är osmakligt så ska man inte lyssna på den här podden. Men vill man veta, de som vill lyssna och vill, vill veta mer, de kan ju hitta lite bilder och där som vi lägger upp. Det lägger vi alltså upp på eh, våran Instagram, at heter vi där. Eh, på Facebook bara oknytt och har vi en mail som är oknyttpodd men man kan ju även stötta oss. Och det kan man göra ekonomiskt. Och då kan man gå in på Patreon. Och då ser man på patreon.com forward slash oknytt. Så finns vi där. Där kan du bli månadsgivare. Och där kan du ta del av extra material. Och vår fantastiska jävla Eminenta serie. serie. Ja. Victorianska mord. Där vi pratar ännu mera mord.
1: Och ännu mera skratt. Ja. Underbart. Det är, det är göttigt med Victorianska mord. Då har vi betat igenom. Jajamän. Så Hela tillbaka den. till våran seriemördare för vart en vi? liten snabbare pris som man slipper lyssna genom hela första avsnittet vi börjar ju då som ett mördermystery med den försvunna miljonärenkan mm. Mrs. Durand Deacon Just det, ja. som Durand Durand. Ja, hon som hade bott på ett hotell i typ så här tio år jo. Uh, och under försvinnandet så börjar polisen intressera sig för en väldigt välkammad välfostrad, vältalig herre som heter John Hayd
0: välhängd
1: Ja, och under utredningen så upptäcker man att han var den sista som såg Mrs. Geron Deacon. Han hade fört henne till en adress där han sa att han hade en fabrik. De åker dit hittar massa typ svavelsyra och grejer. Mm. Och man upptäcker genom slump typ att, att han har pantsat offrets smyck sålt kräder och grejer och det är på så sätt man kan liksom knyta honom till mordet. Men när de tar in honom på polisstationen så sitter han bara där. Ja, absolut, jag har dödat henne. Det är inte det enda jag gjort. Jag har henne i huvudet, sänkte ner henne i ett bad med syra. Det finns absolut ingenting kvar av henne. Hur ska ni bevisa att det är jag? Alltså jävla Cocky. Ja, men han ja. gör det på ett snyggt sätt. Han säger inte det så här uppkäftigt. Han bara konstaterar fakta. Hur ska ni bevisa det nu då? Ja. Hur tänkte ni sätta dit mig för mord utan en kropp? För det finns ingen. Det värsta av allt är att nu när man börjar sitta här under förhör och intervjuar honom då uppdagas det ännu mera. Ja. För då börjar han liksom rada upp. Men kolla hur smart jag är. Det är inte bara hon. Ni tror att hon är den första. Men det är inte. Så det här är avsnittet där vi går tillbaka till början mm. Mm. och när den här pojken John Haig växte upp så fanns det ingenting som tyder på att han skulle bli det här mordiska djuret som han där blev mm. i London i sena 40-talet och under uppväxten så fanns det inte heller någon konstig fascination med att döda eller tortera djur det är, det är ju en, det är klass- valet, det är en klassiker en klassiker annars. Han föddes den 24 juli 1909 i Stamford, Yorkshire. Ja. Mm. Och han var då sonen, den enda sonen, det enda barnet till ett dedikerat religiöst par som tillhörde sekten som kallades för Peculiar People. Va? Mm. Peculiar. Alltså av alla namn att döpa en sekt. Mm. Jag tänker på The Peculiar Children i uh, Miss Perkinson. Ja, precis. Ja. Ja. Det Nej, men, det men det är.
0: Vilken du är du med? Det underliga folket. Ja. Det är det vi kallar det. Eller Peculiar är väl till min specifik. Ja, specifik. Ja,
1: ja. ja. De, Mer, ja. Ja, de följde i alla fall i den sekten en extremt strikt tolkning utav Bibeln som såg snett på allt och alla som gjorde saker som inte följde Guds mening.
0: You might say that we are quite peculiar. Ja.
1: Peculiar. Även om mina föräldrar var snälla och kärleksfulla hade jag ingen av de glädjeämnen eller sällskap som små barn brukade ha hade Hägg skrivit under senare år av sitt liv. Mm deras religiösa tro var för dem viktigare än någonting annat. De levde exemplariskt och pratade i väldigt bibliska liknelser. Mm-hmm. Mm. Och eh, Heig sa att hans uppfostran formades just av dessa bibliska historier som mest handlar om att offra. Jaha. Ja. Så om jag gjorde något som min far betraktade som olämpligt, kunna säga åh, bedröva inte herre genom att bete dig så. Och om han föreslog att han vill gå någonstans eller träffa någon så kunde han säga det kommer inte att behaga herren. Mm?
0: Men jag måste på toaletten
1: far. Det kommer inte att behaga herren.
0: Då pinkar jag på mig.
1: Det kommer att behaga herren. Okej. Okay. Ja. Och familjen flyttade till Outwood när pojken var ung och bosatte sig då i ett litet hem. En monastisk miljö med krucifix på väggarna och religiösa texter i bokhyllorna. Den här mm. Heig-klanen om man ska kalla dem så alltså liksom in, inom familjen uh-huh. kanske lite fel att säga klan. Uh, den här alltså Heig-familjen höll sig enbart för sig själva och föredrog Bibelns sällskap över människorna. Så jävla tråkiga! Hans far såg dessutom till att den här isoleringen som familjen befann sig under efterföljdes genom att bygga en stor tegelmur runt deras trädgård. Va? <laughs> Eller hur? Är det? Det, ja. som, det finns ju också ett skitrolig
0: sån händelse som kallas The Spite Fence i San Francisco. Aha. Jag har besökt den platsen faktiskt. Det, är det, var, det, var, en, det var en person som vägrade typ flytta för att de bara, men vi ska bygga här. Ja, ja en, men just det. Ja, och då han bara nej, det ska ni inte. Jag ska bo kvar här. Och så byggde han en gigantisk stenmur runt sitt. Hus mm. för att förstöra för alla andras utsikt. Kipså. The ja, Spite Fence i San Francisco. Ja, jo, ja. Nej, men det är kul. Ja, men det, Jag började tänka på det lite här. Men det är också så här: Jag förstår som inte. Jag blir lite irriterad. För det är så här: Det är inte så att någon annan försöker göra någonting mot den här familjen. Nej, nej, nej. Det är bara
1: att de är inte lika gud som de är.
0: Nej, men, ja, men då så mm. är det så här: Men jaha. Mm. Alltså, oh, gud.
1: Och murens syfte var att hålla det någon onda utanför och förhindra förbipasserande för att titta in på den här märkliga Heig-familjen.
0: Det är som de här typ jag såg någon jävla dokumentär inte dokumentär men det var typ så här men nästan reality show aktigt. Där det var typ folk som trodde att jorden, jo just det, det var det här du vet, Wife Swap inte porversionen utan den riktiga versionen. Yep. Där det är typ en, en fru får flytta in i en annan familj. och så, ja, De byter Just fruar, det. som sagt. Mm-hmm. Och och, sådär. och då fick en fru komma till ett, en familj som trodde att jordens undergång skulle ske 2012. Just det. Ja, och då var det så här... Och det var
1: 2017.
0: Nej, men det var ju, det var ju typ 2012. Eller något sådär, Jaha, början på ja. året. De trodde att det skulle ske i december 2012. Jobbigt. Ja, och så var de där och då hade de ju uppfostrat alla barn att kalla ut dem alla som inte tillhör familjen de skulle kallas för zombies Men Gud. för att avhumanisera dem så det är det lättare att döda dem sen Men
1: snygg
0: För de kommer att komma hit när jorden har gått under 2012 så kommer de överlevande komma hit och då ser de oss och så ser de att vi har massa burkmat och de kommer vilja ha vår burkmat men då dödar vi dem mm. Ja Vet du vad de även gjorde? Nej. De köpte eh, typ två nya bilar. Eh, Splittar nya bilar. En typ så här: 80-tums TV och massa så här. Hur mycket smält. De bara. Vi köpte det på avbetalningsplan. Men allting kommer ju. <laughs> den kommer ju under 2012. Så vi kommer inte behöva betala.
1: Mm.
0: Mm. Mm. okej. Okay. Smart. Ja, Klifti familj.
1: Ja. Inte. De lika är det... som de här. rätt skuldbelagda nu ska jag tro? Ja, ju, eller hur? Även om familjen höll avstånd till andra så försökte de få Heg att ha ett nära familjärt band till, till dem. Mm. Och sitt hatt, mina föräldrar älskade mig djupt och det ägnade sig åt att forma mitt liv, sa han, hade han då skrivit in ett brev senare. Deras förhoppningar var höga och för mig. Var de allt som var nobelt? Aha. Mm. Och för enligt Heggs pappa så var den största äran i döden att vara nöjd i den här världsliga världen vi lever i. Ja. Det är ju det är bara synd. För det är ju, Ja, det är ju efterlivet. Det är då man får det gottiga. Ja, då kommer det ja.
0: 72 oskulder.
1: Ja, det är då man får leva lycklig i närvaron av Gud. Man var oh vad kul, jag får sitta bredvid Gud vid ett bord.
0: Ja, jag förstår som inte vad folk tror händer i himlen. Nej, han måste vara den bästa bordsgrannen.
1: Och så har en så här, massa oskulder. Men det, är så här, det måste ju vara
0: skittråkigt i himlen egentligen. Då... Ingen oskuld kan ju inte trota nej, nej, men då säger du det här då. då bara, eh, ja, men... Du, du får inte ha roligt att fästa. Nej, då nej. kommer du till himlen, det tycker inte Gud. Men om. när du kommer till himlen, då jävla bryr. Ja, men eller hur men alltså, du säker att här... du har
1: förfäst här nere då nej. Nej, men, ja, ja, men jag tror inte att det
0: skulle vara på det här viset som vissa tänker, så ja. låter ju himlen som ett tråkigt jävla ställe. Jo, eller hur? Du är bara. Nej, du ska hålla dig ifrån alla sorters som synder när du kommer upp till himlen. Då, då är det fullsynna. likadant. Man bara, ah, okej, okay, så jag får inte få ut och fästa. Jag får inte lyssna på oknitt. Det är det du säger.
1: Ja. ja. Typ så. Och. pratar uh, pratade. Äh, hans pappa pratade ofta om de här himmelska. himmlers? Nej, Heigs pappa pratade ofta om de här himmelska platserna. Och hänvisar också till, i avskräckande syfte, om de här hemska maskarna och larverna som kommer att förtära våra kroppar i gravarna.
0: Oh, ja. The worms go in and the worms go mm. out så, The worms play liksom, on your snout
1: Med lite perspektiv som vuxen man så sa jag Heik att ja, det var oundvikligt att det skulle utveckla en tidig fascination och hämning för döden
0: Klart de var får på den
1: barnlåten mm. Så farsan uppmuntrade då sin son till att begrunda världen bortom för den fysiska och varnade honom samtidigt för frästelsen och ondskan som fanns att, eh, att hitta i våran yeah. och en eftermiddag så satt då häg ner med sin far och farsan pekade då på ett R i pannan yeah. och sa, alltså det här är var typ format i ett kors och så sa han, mm. det här det här är satans märke jag har syndat och satan har straffat mig om du någonsin syndar så kommer satan också att markera dig med sin penna. Vad hade han syndat med då? Nej, inte vet jag. Och Heig bara, wow. <laughs> så han kollar wow. liksom, han kollar ut petar på det där ärret. Dude! Och han bara, men mamma har ju inte sånt där märke. Och eh, farsen bara, nej. Hon är en ängel. Mm-hmm. Och, och Heig bara, wow. Så han gick runt på skolan bara. bara oh, mina föräldrar är ju en ängel och en demon. <laughs> han gick runt och bara helt övertygad om att han var den enda människan som var avkomring till en ängel och en man som Ja, ah, lite som
0: i, i, i uh, Preacher. Seri, alltså graphic novel eller comic and preacher. Ingen aning. Nej, men det är ju också uh, han har ju guds röst eller något sådär. där. Uh-huh jävligt bra comic faktiskt. Helt sinnessjukt bra. Eh, men då är ju den här, det här. Då är
1: det ju att. Eh, Ge sig detektaren en slant.
0: <laughs> Nej, det får bli en annan gång. Nej, men då är det ju också att en demon och en ängel har knullat och då skapat ett ba- en, en typ. Ett, det, det heter ju något speciellt, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men när en. alltså, hälften ängel, hälften, hälften demon. Huh? Ja. Ja. Och då är det så här, men det får inte finnas för det är för kraftfullt. Det är nästan starkare än Gud. Nej. Var Vadå nej? Varför skulle
1: det bli kraft? Ja, ja. är <laughs> inte det inte? Det är många sidor vi ska beta igenom så nu får du inte avbryta för mycket. Kommer vi avbryta vi satt ju med Kent och hörde på lite längre än planerat. I alla fall, hej, skolkamrater avfärdade allt sammans och var väldigt hånande över hur godtrogen Hegg var. Och under vissa kvällar när Hegg hade gått och lagt sig och han hade liksom agerat och betett sig typ syndigt, han hade varit olydig, då kunde han ligga och vara liksom rädd och ta sig för pannan och försöka känna om han hade fått det här jävelsmärket. och då var inte för att han hade liksom övertygat sig själv, att nej, nej jag hade inte fått något mm. som han liksom kunde somna. Men det var först många år senare som man fick reda på att det där ärret som hans farsa hade panna hade uppstått av en kolbit som hade träffat honom i pannan då han arbetade i gruvan. Så Såklart. Ja. Ja. Och eh, även om han visste sanningen även i vuxen ålder så kom Hague på sig att han fortfarande stirrade främlingar på gatan i pannan för att se om de var ja, jävla Ja. Mm.
0: Och, jag gillar att han tror att man bara kan få djävulsmärket i pannan också. Jo, eller hur? Ja, hon bara, nej, nej. Jag har djävulsmärket på axeln. Nej, det tror jag inte. Det mm. går
1: inte. <laughs> det var lite märkligt hela hans uppväxt. För han var ju inte elack eller såna saker. Och som barn, han var ju udda blev utstött således. Men rent, om man ska kolla objektivt sett så var han ju väldigt snäll och givmild. Till exempel om han, om han lekte med några jämnåriga, det hann inte så ofta men ibland så hände det väldigt typ på någon lekplats så var han ju väldigt mån typ om att dela med sig av sina leksaker och sådana saker. Ja. Så att eh, han var, beskrev beskrevs ändå vara väldigt generös.
0: Han ville humble brag om sina leksaker. Bara, du kan lägga med myndig och den nya stor och Men de
1: här tillfällena var ju extremt sällsynta för hans föräldrar ansåg att det skulle fördärva deras son. Den enda lättnaden som Heg fann i sin tillvaro det var när de besökte hans moster eller aunt, uh-huh. jag vet inte om jag översatte rätt. För moster kön. eller faster? Ja, något Tant. Tant. Och hon såg på världen genom lite mer accepterade ögon det var i hennes hus som man kunde bläddra i tidningarna. Och framförallt, de tecknade serierna. Fascinerade honom. Och när Hegg då frågade sin far varför har inte vi några tidningar i vårt hus och så sa han, ja ah, det är en världslig sak. Det finns inte tillräckligt. med tid att läsa Bibeln. Varför ska man då läsa tidningar? Typ så. Och Hegg började då i skolan när han var sju år och en av hans lärare på Wakefield Grammar School gav eleverna i uppgift att läsa skattkammareön. Oh! Ja. Nice. Bra och, bok. Ja. Och Cakes farsa blir väldigt irriterad och ja. klagade på rektorn. Bara, Men en bok om pirater och mördare som söker rikedom det är ju knappast ja, för också just,
0: att, just att John Longsilver eller vad mm. han heter mm. eh, att han tar typ en eh, ung pojke som protege. ja, ja sånt där saker Så jag kan tänka mig att han blir han ser det också som mm. så här bara, du, oh, han, kommer ju, han kommer ju själv du förderar ni fördervet fördärvet han tror att han själv kommer att få träffa en, en
1: jagg. Och pirat- det som är så jag. kul är att nu, nu är det lite tvegat blad eftersom blir f- fostrade i det här konstiga Konstigt hemmet, så är han ju väldigt gammal. Så, så han börjar argumentera emot sin far. Och han bara, men alltså det som skrivs i Skattkammarön det är inte värre än vad som avbildas i Gamla testamentet. Nej, är
0: det, är det Dumas som har skrivit? Nej.
1: Nej, nej, det är ju äh, fan, Robert vi... Louis Stilson. Ja, just det, ja, så är det. Ja, och eh, när farsan fick höra det där då typ hon loga mot Hegg och säger men det här <skratt> är ju vår Herre Jehova och det är en helt annan sak. Jachli. Men redan då började Hegg, som inte ens var tonåren han, han typ såhär skakar på huvudet bara, men det där är ju liksom hyckleri. <skratt> det, det duger att läsa om det i Bibeln, men inte i Skattkammarön. Mm. Och det blev också lite konflikter När radioapparaten började dyka upp mm. I gemene mans hem Det här är ju då Typ Vad kan det vara 1503. Uh, nej Typ 20-talet Är det väl Jo 20-talet är det mm. Mm. Och
0: då jo, för, för morden var väl 40-talet va
1: ja, jo, uh, Eller 19- mordet 1909 tanta, va? var ni född Mm. Ja, ni, ja, jo, precis. precis. Och eh, när andra familjer på gatan började installera sina radioapparater i sina hem, så frågade han sin far varför de inte hade någonting likadant. Och då svarar han ju då tillbaka vid ohtanken av en radio. Mm. Och det var ju för att det skulle ge inflytande från liksom, saker utanför hemmet. Heig berättar ju att redan. Från väldigt tidig ålder som minns han bara sin far som säger Gör intet eller du skall inte mm. typ. Det var bara förändringar då, att det här ska du inte göra. För, fördömelse och förbud. Allt, Mörda folk, ja. Allt i hushållet gjordes för Guds ära. Och eh, även om eh, allt det här var extremt frustrerande så gjorde Heik ingenting för att agera eller släppa ut sin frustration. Och hans lärare i skolan ansåg honom ändå vara en, en intelligent elev. Men han själv, alltså Haig, saknade den insikten av, och vetskapen liksom, av hans kapabilitet. Ja, ja som jag kan ja, ja. säga. Eh, och till sin från hans andra jämnåriga, som typ av ut och härjade och smutsen är kläder och skaffade skrapsår på knäna. Mm. Så tog Keig väldigt stort allvar på att bibehålla sitt utseende. Hans... Jaha. <laughs> ja så att Han hade också mycket nystryckna skjortor och grejer. Körde han traktor? Väl Vältrimmade naglar. Ah. Nej, han körde inte traktor. <laughs> han, hans sämsta drag, det var att han hade en försläck för att berätta lögner. Och det sa han, det var ju ett resultat av att jag helt enkelt bara vill undvika långa föreläsningar om Gud hemma. Ah, ja, Alltså, han bara Han oh, bara. Ba, oh, alltså, det är ju bästa lögnen. Det är ja. bara. Lösningar på allt. Perfekt. Mm. Ja.
0: Alltså, jag älskar det där bara tanken när barn upptäcker. Ja. Så, så, när man själv var barn och upptäckte lögn. Lögn. Och så bara. Är det du som gjort det här? Nej. Ha, ha. Och så chansar man bara. Nej. Ah okej okay då. Så man bara Oh my Var men var då?
1: Det var Tony. Okej. Okay. Okay. Ah, nu
0: går jag till Tonys mamma.
1: Nej, det, var, men, oh, det är de man var är Men
0: det är
1: då man bara med Tony var på lektioner här. Det är som i i Ja, akti- ah, men han eh, gick på Tova. Och så gick han och kastade sten. Nej men det är
0: som i men du har inte sett den här filmen men det är en av, det är en av mina absoluta favorit julfilmer mm-hmm. och det är typ eh, filmen som är inspirationskällan till Sunes jul mm-hmm. eh, A Christmas Story när, när, när eh, sonen i familjen han som är typ då Sune säger vi, mm-hmm. när han säger fuck mm-hmm. ja. och då var Where did you hear that word Säger morsan att blir galen. Mm. Uh, men, men i filmen sen bara And then I said, oh fudge. But it wasn't fudge I said. I said a different kind of word. Mm-hmm. A word that I heard my father say uh, many a times. Och då fattar man att han har ju lärt sig ordet fuck av sin pappa. Mm. Ja, och då hör ju morsan att han säger det här ordet. Men han kan ju inte säga att men vart har du hört det ordet? Och så säger jag bara jag har hört pappa säga det. Så då säger han ju bara uh, 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 Mark! Och då hon bara Well, I'm gonna have a chat with Mark's mother. Så ringer hon ju till Mark. Och så bara Do you know what my son just said? Och så säger hon bara He said Och så bara Oh ah, men fuck. Och så bara Do you know where he learned that word? From your son. Och så hör man i telefonen hur morsan typ spänkar skiten ur den här andra pojken mm. fast han har inte gjort någonting. Det är så hemskt. Mm. Ja, det är det underbar, underbar jävla film. Absolut en, ett, ett måste på julafton. Yes.
1: gita upp min uh, vodkarusad. Ja, ja, hans välklädda utseende och lögner åt sidan så stod han också ut för att han vägrade i sport, deltaga i sport. Aha. Ja, musik däremot gillade han. Det var hans stora passion och han insisterade på att få ta pianolektioner och han tog sig snabbt till instrumentet och blev väldigt, väldigt snabbt en skicklig spelare och det var genom musiken han kunde uttrycka sig utan att uppröra sina föräldrar Okay, okay. Så, ja, för han, bara, han sjöng inte han bara spelare Så ah, visste ja. inte vad, vad han spelade. Nej,
0: vad kan spelare spela och du bara nej, Han gick ändå så du med banken med nävan på pianot han inte. Han, han
1: sp- spelar ju vet han.
0: Did-li-ling, did-li-ling, nej, nej titliling, titliling. han var skor
1: lyssnar på. Han är sjuka Merle Manson. Ja,
0: Bowling for Columbine eller Columbine med saker. Ja, precis. Han satt och lyssnade på albumet Antichrist Superstar av Merle Manson. Eller hur? Det hade hans pappa inte tyckt om.
1: Nej, men nej, snart så, så spelade han faktiskt orgel i Wakefield Cathedral och sjöng i kyrkans kör uh. och det var ju då till stor glädje för mor och far. Men då han satt där i kyrkan så stirrade han ofta på korset som hängde för altaret och på kristusfiguren som satt där uppspikad. Och ibland så <laughs> drömde han om korsfästelsen på natten om blodet som droppar från kristna händer och från det spjutstuckna såret. Ja, I sidan. benen. Ja, ja. Ja.
0: Jag börjar bara tänka på, i, ja. på återigen till synesjul, Håkan. Vem är killen i bra badbrallorna? Va? Jaha. Han är badbrallorna. Han ser ut som tomten. Ja, men du fattar väl vet... Jesus fyller år på julafton och alla vet ju att man är ledig på julafton. Tänk om man Det är Det så bra. Sunnisk jul, för fan, vad bra det
1: mm. Så att det var där Heig alltså, utvecklade sin fascination för blod. Och ibland, när han inte uppförde sig hemma, så slog hans mamma honom med baksidan av en hår, hårborste. Och Aha. borsten slog då upp små blodperlor i hans hud och han brukar liksom sitta och fascinerar att studera Näst, uh. blodet. Nästan och lite... sen gå väg för att i hemlighet
0: slicka upp det. Uh. Uh. Men nästan lite som hur de eh, torterade pantsram som barn. Kommer du ihåg det? Ja, de ju. hade ju läder, läderrämmen de piskade ungarna med mm. i The Paint Shop. Där de hade borrat hål i läderrämmen. Just det. Och så piskar de dem och de här hålen träffade av som bildade och då blåser. Just det. Ja, så jag tänker att det blir nästan lite samma sak.
1: Ja. Nej. En, en, en borst och en, ett bälte.
0: Nej men jag menar att, de här, att han får blåser.
1: Av det. Nej men så det är bara att jag river upp. Jaha okej. Okay, ja, okay. Jag trodde det var att han fick blåser. Ja, ja men då är vi tillbaka. Ja och det var någonting med den här kopparsmaken i blodet som tilltörade honom. Och det skulle ska också ha varit orsaken till att han började skära sig själv i fingrarna för att suga såren.
0: Men vad fan! det är det här för jävla? Alltså, han. Det låter ju som typ eh, seriemördaren Richard Chase.
1: Han gjorde ju också så här: Vampyren. Ja, han började också kalla vampir Ja, ah, jo. Senare. Han förblev i alla fall i Wakefield Grammar School tills han blev 17 och de följande åren efteråt passerade utan större förändringar. Han bodde kvar hos sina föräldrar, arbetade på olika random jobs tills han blev 21 år gammal då han startade sin egen reklam och försäkringsföretag. Han hade naturlig talang för affärer och kände snabbt denna ins- alltså han, hade, han hade instinkt för att kunna göra bra affärer. Och nu när han var äldre och en framgångsrik affärsman så krävde hans föräldrar fortfarande att han skulle ändå leva enligt deras strikta standard.
0: Jag gillar också när han hade kunder. Ja,
1: uh, ja men det
0: är klart att vi kan skriva kontrakt. Ja. Det var bra. Vart ska jag skriva på? <laughs> skriva på. Nej, här har du en nål. Tryck på den mot fingret. <laughs> och så sen gör du signatur med blodet här. Det blir jättebra. Mm. Varför? Ja, kan du sluta suga på mitt finger? Oj, förlåt, förlåt, förlåt <laughs> ja,
1: Så det var dumt inte av mig
0: Dumt av mig Miskus miscusi,
1: miscusi. <laughs> mm-hmm, Mer kulpa Sexuellt Oj, nu kommer det Ja, Så Svaheig en late blomma Och verkade aldrig vara särskilt Besatt av ämnet Och han visade inte heller något intresse För tjejer under tonåren Utan föredrog istället böcker jag
0: tror du skulle säga bögar, bögar. Ja.
1: Och hans liksom, musikaliska talanger Han förlorade sin oskuld När han var 20 år Och fann det hela vara en ospektakulär Händelse Sex ansåg mm. han Med en tjej eller min man? Ma- eh, man hör på säga, nej det var en tjej ah, okay. ja, Sex ansåg han var överskattat Varför män i hans ålder Spenderade så mycket tid På att lusta efter sex Förstod han inte Kanske så var det hans religiösa uppväxt som hade präglat den här attityden. Men han såg ändå inget syndigt i det hela. Om sex hade någon fördel förutom den här korta tillfredsställelsen så ansåg han att det var en flykt från den alltså klastrofobiska världen han levde i.
0: Han känns ju väldigt hemma, den och, ja på något sätt. Fast, den... han, fast ändå inte med tanke man han är ändå fortfarande uppkäftig mot sin farsa.
1: Jo, jo han men är, han är duktig på argumenterad. Han är
0: rebellisk av sig, men samtidigt känns han... Ja, men han jo, men
1: han är ju lite... Han har ju läst Bibeln när han var typ 9. Uh. Ja, den skötte juli 1934 då han var 24 de, de år. Det gjorde
0: Alistair Crowley också, mm-hmm. just saying.
1: Jo, jo. gift han, han sig faktiskt med Va? en Beatrice Hamma.
0: Vem fan är hon då?
1: Hon var tre år yngre och brev, och var gravid med deras barn.
0: Ja, ja, det var ja.
1: därför de gifte sig. De flyttade in i sitt eget
0: lilla hus. <laughs> jag gillar och också bara. Oh, sex är överskattat. Man lyckas ändå göra en kvinna
1: på, på smällen. Han hade ju ingen kondom. Det är överskattat.
0: <laughs> jo, men han sitter ju fortfarande och säger bara: oh, Jag förstår inte på varför folk vill ha sex.
1: Nej, ja, men typ han runkar väl inte varje dag, tänker jag.
0: Ja, men han sitter ju och klagar på att folk vill ha sex och så har han sex rätt ja, Sluta klaga. Att, ja,
1: jo, men det var visst det var väl kul men är inte det så att man bara går runt det och, och tänker bara, att varje, uh, här, varje här måste gå och spänna på en brud?
0: Uh, ja, alltså jag förstår inte varför folk tycker om lakris Lakris är så överskattat så sitter han med en påse lakris
1: men han tackar inte nej om
0: det bjuds. <laughs> Okej, okay, ja. tänker jag. <laughs> ja, ja, ja. Och hon hade väl kommit och bjudit. Ja, <laughs> ah, tack. Eh, jag tycker att lakriss är väldigt överskattat. Men ja. <laughs> bjuder du på lite lakriss så det är det klart att du <laughs> tar, <laughs> tar lite. Bjuds på fitta här. lite lakriss. <laughs> Man tackar inte nej till lakriss. Om det är korta. gratis. Gratis lakriss. <laughs> det är det bästa. <laughs>
1: Alla korta gick det han. Gratis Lakris, ja man tackar. <laughs> tackar. Det är Nej, får eh. på det här jävla avsnittet får heta Gratis Lakris. Nej. Det är inte ens klart. <laughs> det är mycket kvar. De flyttade i alla fall in i ett eget hus där bara jag. Och nu ska vi se. De försökte faktiskt skapa sig en permanent tillvaro. Och charmig och lite av en talare som hegg var så ansåg han sig att hans talanger var bättre lämpade någon annanstans <skratt> än i reklam och, och försäkringsföretaget som han sysslade med. Men han hade aldrig haft några tankar på brottslighet när han växte upp. Ingenting som sagt i hans beteende vittnar om att det skulle bli någon kriminell karriär för honom. Mm-hmm. Men äktenskapets och familjens ansvar förde dock med sig nya påtryckningar.
0: Varför för mycket lakrids?
1: Ja. Hans jobb tyckte han blev allt tråkigare och tråkigare. Mm. Och eftersom hans liv hade präglats av begränsningar och om hot om evig fördömelse vid varenda lilla synd så... Det var mycket, alltså han var lite late på mycket Hans eh... men han känns jävligt petig och jobbig Jo, men nu Kommer jag alla fall till slut hans uppror Mot det system han hade vuxit upp i mm-hmm. Och det här fröet planterades En morgon då han satt och läste Tidningen för på ett uppslag Så läste han om hur En luren drejare nyss hade gjort sig En redig förmögenhet genom att sälja Bilar oh. som han hade hyrt Och så typ så här bit Registreringsskylt och sånt ah, där. Jo, jo. Ja. Och Heig berättade sen att när jag först upptäckte att det fanns enklare sätt att tjäna pengar på än att arbeta långa timmar på ett kontor då frågade han sig inte om det här var rätt eller fel utan han bara, det var irrelevant. Om det låg i min makt, varför skulle inte jag göra det? Mm. Mm. Det var hans resonemang. Yeah. Och han hittade snart på ett liknande system som han satt i bruk och började tjäna bra med pengar på en minimal ansträngning. Men det här luddiga företaget fyllde ja, hans fickor. Men han arresterades i november 1934. Ställdes inför rätta i Leeds eh, High Criminal Court den 22 och dömdes till 15 månaders fängelse. Ja, men det är ändå överkopplat. Ja, det var anklagelser om konspiration för bedrägeri. medhjälp och förfalskning av ett dokument. Och att erhålla pengar under falska föreskrifter. Och under hans arrestering och innefängslande, så födde ju frugan barnet. Och den här frugan, då Beatrice, ville inte uppfostra en unge på egen hand. Dessutom så ville hon inte spendera resten av sina år med en dömd brottsling. Så hon, hon adopterade bort barnet. Och lämnade Heig. Jaha, ja. Ja, så kan man ju också göra. Ja, så kan man göra. Den här bitra vändningen utav händelserna.
0: Alltså det är så sjukt ändå det här att bara alltså hon hade ju kunnat välja att därmed jag biter ihop och ta hand om barnet mm. och kämpa på. Du kan ju dumpa han
1: men jag kan ju behålla ja, barnet. Ja, eller hur?
0: Men ändå alltså det, det är ofattbart för mig att bara alltså
1: adoptera bort barnet? Ja, men,
0: bara, ah, ja men, men någon annan får ta hand alltså, särskilt, bort med barnet.
1: Särskilt när det var typ en kriminell verksamhet som inte typ så här oh, han har typ skott sig på fattigdom och grejer.
0: Nej, men det, det är så start ja. bara grejen att, att så här tanken att bara ja ja men det är kanske är bäst att jag inte ta, alltså ja, jag vet inte. Eller om hon var typ övertygad om att ah, men han, för det var hans barn. Ja. ja Hon bara, ha, men eh, hans gener eller alltså att hon har något där
1: jävla tankegrej mm. ja. Och det här med att hamna i fängelse han kanske tänkte
0: han kanske blir en Kent En Kent <laughs> Gå och snurrar runt På
1: det, ja. Nej, men Den här hemska vändningen var också ett enormt slag för hans föräldrar som hittills trottade att han var typ en ängel Aha, ja, ja. när han satt i sin fängelse cell så skrev han också ett brev till sina föräldrar bar dem för, om förlåtelse och, och önskade att Gud skulle ge honom tid att botgöra det här förflutna. Ja. Mm, så att han skulle kunna göra sina föräldrar lyckligare på äldre dagar. Han satt av sin tid och släpptes den 8 december 1935. Med tanke på det här löftet som han gett till sin mor och far så försökte han sig då till en mer eh, laglydig karriär. Han bestämde sig för att starta en kemtvättverksamhet. Kemtvätt okay. är kemtvätt över hela världen, sa han. Men att övertala allmänheten att du kan göra det bättre än resten. Det, det är konst.
0: Mm? Okay, ja. Han
1: öppnade en tvättkedja i håll han nu? Leeds. Ja. Bradford. Ah. Och Sheffield. Så det är Ad- vi känner till. Ja, ja, ja. ja och han tvättade snart mer än 2000 plagg per vecka. Jajamens. Yeah, du var tvättar. Ja, jo. Där blir alla kvinnor <här> köta på, tänker jag.
0: Men jag, jag kan tänka mig att, att chemtvättsverksamheten kemtvättsverksamheten på den här tiden var är lukrativ. Bet, betydligt mer lukrativ än vad den är idag. Eller hur? För nu är, det, nu är det inte många som behöver tvätta sin kostym. Nej. Det är inte samma det är inte samma fanciness. Som det är på... på eh, nej, men
1: folk gick på typ... Eh, 30, 30-talet liksom. Jo. Uppmuntrade de här framgångarna så började då Heig planera för en expansion av sin verksamhet. Men då drabbade tragedin honom. Hans affärspartner dog i en bilolycka. Oh, nej. Och den mans mannens fru drog sig då ur satsningen och tvingade Haig att avveckla hälften av sin verksamhet. Va? För att kunna tillgodose de olika lånen som hans ah, skriva på. Ja, men då okay, ja, ja. köper jag det. Det här var då ett fruktansvärt chockerande bakslag som en gång för alla övertygade Heig om att nej, det fanns inga lagliga verksamheter och allting var ett slöseri med tid. Ja. Mm. Och efter att funderat på sin nästa dag en stund så bestämde han sig för att flytta söder till London och prova lyckan i huvudstaden. Han fixade en liten lägenhet och arbetade kort som sekreterare och chaufför. Åten, 26-årige William Donald Macswann. Uh-huh. Kom ihåg Macswann. Mm. Den kommande ägaren. Svanen. Han var den. kommande ägaren av en nöjesarkad. Jag det är ett gamehall. Mega så nu. Ja, men han var väldigt duktig på sitt jobb. Men hade liksom inga planer på att låta det här bli något permanent. Utan hela tiden så har han ögonen öppna efter sin nästa stora bluff och det var inte länge förrän han började utge sig själv för en, att vara en advokat som arbetar på en ansedd advokatbyrå och övervakare inom sitt, sitt, sitt kaninöron ja. han övervakade försäljningen utav diskonterade aktier i den offentliga sektorn i ett offentligt företag ja. Mm. Så att han höll på att sälja sånt. Han öppnade kontor och lyckades med sin charm få potentiella investerare att köpa med sig en depos- deposition med 25%. Så yes. pengarna kom in nu snabbare än vad han kunde spendera dem. Men med den här framgången så kom också insikten att eh, de kommer nog undra snart eh, om varför eh, de här pappren de har fått av mig inte är värda någonting. Så att han började då planera för att flytta söderut och lämnade London. Han hamnade då i Guildford Den öppnar en butik fast ja, lagens långa arm han i ikapp honom. Men det här var efter att han hade tjänat 3000 pund. Oj! Ja, 24 november 1937 så dömdes han till fyra års fängelse efter att ha erkänt sig skyldig i sju fall för att erhålla bankköckar under falska företeelser samt 22 andra liknande brott. Aha. Han släppte ut från fängelset i augusti 1940 då han återvände till London som nu var en stad under andra världskriget. Oj, oj, oj. Ja. Och Grejen var nu att 1916 då var sju år då var det ju mitt under brinnande första världskriget då när han var med sina föräldrar på semester i Goul så hade han bevittnat G O O L E. Okej, okay, ja, uh-huh. jag tänkte, det var så som är typ så här vålnadast eller uh, uh, ja. Ja, uh. uh, när han när han var där i Gool, då i uh-huh. då hade han bevittnat ett Zeppelin Oj.
0: Uh-huh.
1: Och det hade varit väldigt traumatiserat att se hur den här mörka massan kom över himlen och hur eldpelare slog upp och utplånade husen i staden. Men då när han kom till London under andra världskriget så tog han sig faktiskt ett jobb som brandvakt i civilförsvaret. Uh-huh. Där han höll nattvakt en gång på St. George's Drive i Victoria. Uh-huh. Och då låg ju staden under blackout. blackout Och blackout. Eh, ja, men man drog ner i efter en särskild tid. Allting ska vara svart så inte flygplanen som kom från Tyskland kunde orientera sig. Uh-huh. Det han upplevde i London under andra världskriget fick honom att, att ifrågasätta sin tro. För när han bevittnade ett helt kvarter gå upp i rök och lågor en natt så kände han sig både chockad i... Alltså han var skakad i både sinne och ande. Men värst var en kväll när han satt och pratade med en sjuksyster vid sin post. Och då började sirenerna att, att tjuta och eh, dånet av bombplan som baserade för huvudet och luftvärnseld liksom fyllde öronen och då kom också en bomb. Ja. Man hörde det där. Ja. Det där vinet Så han hade kastat sig efter täckning i en dörröppning. Bomben detonerade och fönstren exploderade och slog Heig ut av fötterna så att han blev liksom kastad i golvet. Mm. Och när han staplade upp på sina fatter, sårad, förvirrad och disorienterad då kom ett, r- ett huvud rullande och slog emot hans fötter. Hello? Och det var sjuksysterns huvud som han måste och pratat med. Uh-huh. Och han, det var, han sa det sen att, att att den kontrasten, att en person som hade varit glad, full av liv, hög ideal och pliktkänsla hade på ett ögonblick uppslukats in i evigheten. Blivit jättedister! Ja, och han bara, jag blev chockad över allt. Hur kunde Gud låta detta hända? Och hans tro på en välvillig skapare var för alltid fördervad. Aha. Ja, så, I, går, så går det när man läser bibeln när man är barn. Ja. Och eh, i juni 1941 så fick Haig en 21-månaders fängelse för att breaking in an entry. Mm. Åter i sin cell i ett fängelse så svårar han på att det här sista gången. Han satte av sin tid i Lincoln-fängelset och under tiden arbetade han i plåts, äh, plåtsmedsverkstaden. Aha. Och det var där han först fick bevittna svavelsyrans frätande effekt. Uh. Befängslad så betalade han fångar som arbetar i trädgården och på gården utanför fängelset. Att hoppa att, ner i nej, syrabadet. Nej, att hämta gnagare och, och råttor. Ja, men det är lite som ja. det här är lite
0: eh, 50, år, 50 år senare så är det ju eh, Jeffrey, seriemördaren Jeffrey Dahmer mm-hmm. han, som, han som kom att mörda En jävla massa hom- Många homosexuella män oh, no. eh, För att han själv var homosexuell Och eh. hade liten kuk. och nej men Han ville, han ville ha sex eh, nej men Han började ju också Med att doppa eh, Djur i syra jo. Såna saker Hans pappa var kemist Just det
1: mm-hmm. Skulle lätt jag göra avsnitt ha av. Just det. Han upptäckte i alla fall att en mus helt nedsänkt i syran löstes upp och förvandlades till slam på drygt 12 timmar. Mm. Han fortsatte sina konstiga experiment och provade olika volymer syra och noterade också nedbrytningstiderna. Och över de här liksom puttrande kärlen så såg han då hur syran åt bort djurköttet och benen mm. och det var under den här insikten som man in, kom fram till att tiden för småstöld och bedrägerier var över det är dags för något mycket större och han delade sin plan med en medfånge och på engelska hans citat som han sa till medfången If you're going to go wrong go wrong in a big way like me Go after women rich old women who like a bit of philately that's your market if you're a big if you're after big money
0: maybe the name is
1: Emily Howard I am elated we have of money <laughs> ja och när han släppte i september 43 flyttade tillbaka till sina föräldrar för en period innan han s- åkte söderut och tog ett uppdragsbaserat försörjningsjobb hos ett Ingenjörsföretag i Crawley. Mm. Det verkar gå ganska bra ändå Fram till Hague i, eller För Haig fram till den 26 mars 1944 eh, Strax efter klockan 10 den dagen så kraschar Han med sin bil oj, oj, Och han fick en två tums Lång kuk Alltså ett sår i, eh, På vänster sida utav Huvudet och det krävdes ganska många styngt för att se ihop. Och under gripandet för mordet på Duran Deacon mm. det här var då 1949 alltså fem år senare, ja. så berättade heig om den här olyckan. Och han sa att i den omedelbara liksom the aftermath, the shock after the impact så satt han bara förstummad bakom ratten medan blodet från såret rann och strömmade
0: du, du, en en som jag jobbade med väldigt
1: tvärt, nej gjorde samma sak ja, vänta och han satt där då förbluffad och förstummad bakom ratten medan blod rann från såret i tjocka kastader, ut för ansiktet och in i munnen, och återväckte hans blodlust. Nå, oh, vampirmannen ja, vampyrmannen igen. Ja. Jo, nej, men det
0: jag tänkte säga var: eh, En som jag jobbade med väldigt snabbt eh, var på väg till jobbet. När men jag började tänka på just det här: mm. var, uh, satt förstummad. Eh, hon körde av vägen. Ja, just det. Eh, och bilen voltade. Och hon börjar kommer komma lite för sent. Ja, men jag berättade det. Ja, det var ju hon som ringde då. Så bilen voltade då. var helt nerblodad. Satt typ upp och ner eller Ja, var satt det? upp och ner. Och, och typ så här, lyckades ta sig löst Ställde ja. sig bredvid bilen. Jag ska bara lyfta. Ja, och så ringde hon till jobbet. Och hon bara, hon bara eh, jag kommer nog komma lite för sent till jobbet. Mm. Eh, det, jag har, jag har det, händer, krockat med bilen lite grann. Så att, men jag kommer lite sent så mm. ni vet. Och så var hon ju, hon var ju tvungen att ta sig till sjukhus. Mm. Ja, jo, nej.
1: Nu kör vi. Ja. Och Heig berättade att den här kvällen så hade han haft en dröm där han befann sig i en skog av krucifix. Och att han vandrade genom det här konstiga landskapet så förvandlades korsen långsamt till träd. Uh-huh. Och först tänkte han är det dagg eller regn som faller från grenarna? Men sen såg han att det var blod. Ja, ja jag förstod det. Och eh, snart så började skogen vrida sig. Och de här träden som stod starka och upprätta vittrade ut blod. Och så såg han plötsligt en man som gick från träd till träd för att fånga upp blodet. Och när koppen, eller ja, the, the beacon, eller bägaren som han bar Aha. den här... Mannen var full, så gick han fram Butelien. till Heik. Ja, Så ja. gick han fram till Hey! och sa: Drick!
0: Alltså, mm. det är nästan. Det är, det är så jävla teatraliskt.
1: Jo. Kommer eh, komma kom till den här. Det drömmen. är nästan så att man Lite börjar. Man bara, det känns som att du hittar på det här. Jo, alltså ja. ja. Och eh, nu. Efter att han kom ut på fängelset igen och varit med om bilrycken och alltihopa så var det rent slump att han stötte ihop med han William Donald McSwan. Ja, Svanen.
0: Mac- hade... Ma- ja,
1: han som hade en öjskält sig grejen. Ja. Ja. Han hade ju varit. Anst- äh, hade varit anställd hos honom 1936, som chauffören och sekreteraren. Och deras ödestigra återförening inträffades sensommarkvällen 1944 på Goat Tavern i Kensington High Street. Då är det, nu är det... han Det är bara några år bort nu. Ja, uh-huh. och det var när de satt där i baren med en pint i handen som ja, Eller var som de pint? upptäckte varandra och var de här två... Alltså, en, det låter ju fel. De satt och drack pints.
0: De satt där med en i handen och upptäckte varandra. På en pub. De satt under bordet. Ja, ja så de fram, till någon kommer och säger vi ska stänga den här delen, men ni kan ju sätta er där.
1: Ja, de ska gå snart. De ska gå snart. Vad de här två mannen sa till varandra vet man ju inte, men Max Wons reaktion på att få se sin gamla anställde som ändå hade lämnat jobbet under ganska misstänksamma omständigheter var över för efter fler pints så hade de återberättat sin vänskap och eh, det här satte igång en hemsk reaktion utav händelser uh-huh. Max Maxvon och Heig började träffas regelbundet för att dricka och äta middag de två unga männen åtnjöt den nöjen som krigstidens London ju... ja, hade eh, att erbjuda Jag tror de och Heig eh, berättade att han hade blivit kall till militärtjänst i oktober 1943. Man hade helt enkelt ignorerat kallelsen. Och McSwan berättade om en pint. Att han planerade faktiskt på att alltså, gå under jorden. För att undvika värnplikten. Och kort därefter kvällen den 9 september 1944. Så tog McSwan eh, med sig ett trasigt ska säga typ pinbord. Ja, ja. ja, okej Ja, med ett pin, ah, pinnstol. Ja. Han ja. tog ett pinnbord med sig Över till Haig på, Till hans lägenhet på Gloucester Road Nummer 79 Som ja. låg då mittemot tunneln På stationen och ville att ja, men Du kanske kan laga det Och då var i den lilla lägenheten Som Haig tog det plötsliga Beslutet att ta ihjäl Sin vän, han väntade på att Max von hade vänt ryggen mot honom Och då Jaha. slog Hey. Det var en jävla drastisk vändning. Ja, han slog då Maximum i bakhuvudet med en kors. Typ en batong. Med, med ett kors? K-O-S-H. Jaha,
0: okej. Okay. Ja, ja, okay. Det är någon sån här mjuk ah, Jag trodde du menade att han slog han med ett kors. Nej, nej.
1: nej. En batong, jag har skrivit inom parentes. Och en påk, sen... typ. Nej, den är ganska formad som en batong. Den är lite harmlik. Ja, det är
0: de där lilla... Det är de där, ja. Som
1: alla skurkar ja, har precis. i ting-ting. Ja, precis. Ja. De
0: här är typ... Det är nästan som en liten läderpung. då. Ja, läderpung med tyngder i. Ha? Ja. Ja, en mm. sån, ja. ja Och precis. sen så
1: efter att han så. slagit den i huvudet på Heik, eller på Max bon, så så... Skar ändå upp också ett sår i halsen och tappade upp ett glas blod som han drack. Oh. Han berättade att, att Max Swann var död inom fem minuter eller så. Ja. Och när han stod där över liket så insåg hegg att just det, man måste göra så av med kroppen också.
0: Så jag tycker det är så perverst att dricka blod.
1: Ja Han hade inte planerat det här och var inte erfaren i den här biten med att göra så av med kroppar. Men... Så kom Haig ihåg sina experiment vid Lincoln Prison. Ja, just det. Och eh, han, hade f- faktiskt, han fick saker att försvinna. Ja, han hade faktiskt av en slump både syra och typ sådär bäck i eh, lägenheten. Martin? Alltså typ plåtar som han hade saker i. Mm. Eh, och, eh, <laughs> inte Martin Beck. I närheten på en arbetsplats Uh, inte långt ifrån lägenheten så hittade Heig också ett stort typ vattenfat typ en tunna ja. som var helt tom som han lyckades rulla tillbaka <går> utan att väcka misstankar till ja. lägenheten och uh, uh, först då så avräksade han en ring från Maximons finger, tog hans klocka tog identitetskort och dylikt från fickorna innan han lade den nakna kroppen i vattentunnan mm. Och med hjälp av en hink så fyllde han då den här behållaren med syra och när kroppen hade reducerats till typ slem så hade han alltihopa i avloppet på källplan. Mm. Det är lite som de gör i...
0: De, gör ju, de, de tänker göra typ exakt samma sak när de ska bli av med... F- första liket i tv-serien Breaking Bad. Eh, för då är ju Walter White han är ju kemilärare. Mm. Så han vet ju hur man blir av med kroppar. Och då säger han, plast... Eh, han vet att syra bryter inte ner plast. Aha. Och det är då han bara, men, men fixa plasttunnel och så alltså lägga, lägg liket i det. Men han orkar inte fixa det så han bara, ja, men då kan vi lika gärna lägga det i badkaret. Aha. Ja, men då. då bryter ju syran ner badkaret. Och kroppen samtidigt. Ja, så det är ingen bra idé. De gjorde det. Jävligt, jävligt
1: äh, mäktig scen faktiskt. Ja.
0: ja, nej vi fortsätter. Mm.
1: Och eh, under deras eh, ska säga, återupprättade relation så hade han faktiskt lärt sig känna hans föräldrar, alltså Max Mons mamma och pappa. Jaha. Och eh, han har nu talat om min son.
0: Han nej, finns han, inte längre.
1: När han hade berättat och förklarat för dem att, att deras son hade åkt bort för att undvika det militära. Jo, hade väl sagt. Han, ville... att
0: han skulle gå under jorden. Jo, men precis. Sagt det, det var perfekt
1: ja. vad det för han bara oh, utmärkt tillfälle att.
0: Han åkte till ditt <skratt> <skratt> ja. ja
1: Ja, och. Hanks tidiga kriminella eskapader hade ju förberett honom mycket väl för en uppgift som nu stod framför honom. Uh-huh. Ja. Och hans olika ekonomiska bedrägerier och andra aktiviteter hade då försett honom med konsten att förfalska handstilar och signaturer. Uh-huh. Han blev väldigt skicklig på det där. Och nu fick han användning av den här färdigheten. Och han skrev då ett antal brev Ja. Uh-huh som han postade ja, och hävdade Maxon. Ja.
0: Ja, mamma och pappa jag skulle bara berätta att jag mår jättebra
1: och här badyset är lugnt. Han, han såg till att skicka dem ifrån Glasgow och Edinburgh. Så alltså, han åkte runt
0: och, ja. och ja, postade för, för att få vi pratade ju om någon annan som gjorde just det här. Ja. Men jag kommer ihåg vem. Vem var det som gjorde det?
1: Jag minns inte det heller. Ja. Men sen så, till slut av det gått ett tag så mm. tog han ner föräldrarna. H.E.T. Holmes var det. Sen så tog han ner föräldrarna då en i taget till källaren i huset. Och gjorde sig av med dem på samma sätt som med sonen. Oh, nice Skott i huvudet, eller slag i huvudet och eh, sanderfatta. fyra. ja. Mm. Bubbla. Som att göra en trio. <här> eller hur? Och eh, deras
0: mord... Tänk på det imorgon när ni vaknar upp och ska ta eran. Känner er lite bakis. Och så bara är det bäst, jag tar en treo. Kasta ner mm. två, treo brustabletter i ett litet glasvatten. Mm. Och så ser ni det bubblad och bara. Det var ungefär så här. Det såg ut när han kastade ner kropparna i syrabadet.
1: Ja, kanske så. Äh, familj Max Swan blev mördat under den första veckan i juli 1945. Och det var i samma band de hade gjort stora pengar i fastighetsbranschen och det antagligen det då som hade dömt dem till döden i syrabadet för den 19 juli så gick Hague in på ett avokatkontor i Glasgow, la fram papper där på skrivbordet och identifierade sig som William Donald McSwan mm-hmm. och tog då fullmakten ja, över ja. arbet såklart, han ja. mm. ja, är ändå smart kan jag tycka, jo och att man läste så mycket som barn. Jo, han sålde snart alla de här fastigheterna, plundrade familjens sparkonton och sålde eh, alla hushållsobjekt. Och han fick snart ihop mer än 5000 pund. Eftersom Max Svan inte rörde sig i särskilt stora sociala kretsar så var det ingen som verkade märka att de hade försvunnit. Nej. Förutom en Mrs. Lucy Phillips. Som var en äldre granne som bodde i källarlägenheten i Max Svåns Pimlikö. Lägenhetshus. Ja, men så hon bo, vad, bodde hon i källaren därom, källarlägenheten. där
0: Källarlägenheten. Ja, men gjorde, gjorde han inte sig av med liken i källaren?
1: Nej, men jag tror att det är fel översatt. Typ att det är typ så här första våningen. Ja, okej. Jättejobbigt. Han kommer in bara,
0: ursäkta, jag ska bara låda ditt badkar. Åh, mm. eh, oh, nej, just det. Alltså, jag, jag ligger och sover nu... Är de där död? Nej. <laughs> död? De är trötta och ska ta ett bad. Ja. Hej då! Somna bara om. Det är bra. Mm. Ja.
1: Och eh, hon hade lagt märke till den här lilla välklädda herren som började besöka uh, lägenheten på övervåningen där Max Wons hade bott. Uh-huh. Och hon noterade ju också att... att och Moxson sa aldrig att de hade åkt iväg någonstans. Hon hade ju ändå haft en ganska bra typisk här grannrelation med dem. Uh-huh. Uh-huh. Och eh, till slut i alla fall så eh, alltså hon sa bara att det var några dagar efter att de hade försvunnit som den här främlingen hade liksom börjat let himself in i deras lägenhet. Och eh, han hade ju uppenbarligen nyckeln av alltihopa. Oh. Ah, jo, jo. Mm. och han sa till hyresvärdinnan att han hade en full makt att avyttra Max Wons, eh, möbler och typ ja, ägendomar så hon, hon sa att under varje dag två veckor så såg hon hur han gick till lägenheten och började tömma huset ja men det är ju dit. samma sak nästan ja.
0: det är ju som eh, Kate Webster hon gjorde ju också det
1: ja och när hon gick upp då hon den där grannkäringen för att se vad som stod på ja. så hade han bara varit så väldigt han är ju och vältalig precis som H. H. Holmes så att hon hade slu, det hade slutat med att hon hade hjälpt till att städa ur lägenheten. Ja, och som var. tack för hjälpen Nu ska jag gå upp och visa han Nu jävlar
0: jag ska jag få vet du kattsin alltså 15 minuter senare
1: Ska jag skrubba i hallen också? Ja, precis. Och som tack, det här, det här är också extremt konstigt. Inte att hon får någonting utan hon, han bara. Ja, men som bevis på min uppskattning. Du kan ju få köpa någonting av det här för en billig peng. Inte att hon fick det utan han sålde det. Ja, så vilket? hon köpte en bit av Maksvans möbler för 11 pund. Däremot så krävde hon ett kvitto. <laughs> ja, det fall de skulle komma tillbaka.
0: <laughs> det brukar jag göra faktiskt i eh, i Holmsund på Loppis. nej på eh, det, det, alltså en, en klassisk kiosk Aha. i Holmsund är ju Löver
1: där ska vi äta bakismaten. i finns inte längre. Tyvärr, ner.
0: Tyvärr, tyvärr. Nej, nej, nej. Ä- ägaren lade ner det och byggde om det till hans
1: hem. Nej, vad dumt. Ja. Men nej, kiosken
0: nej. finns kvar i Och Själva huset finns kvar. Eh, och det, det, den kiosken låg ganska precis vid, vid mitt hus.
1: Jaha. Och
0: eh... där muren finns.
1: Vad? Muren som är stal från Strömshuset.
0: Ah, jo, jo eller hur? Ja, jag är en bit från det. Ja. På andra sidan sjön. Just det. Lövösundet. Mm. Allting heter något med löve Och eh, nej, men då är det att eh, den kiosken, så att, så att eh, det var en kille som ägde den när jag var liten. Han hade ärvt kiosken från sin mamma. Mm. Eh, och han typ anställde mig för att eh, vi brukar fara ut och dela ut typ reklamblad och sånt där mm. Och då fick vi betalning hockeykort i betalning. Då fick vi ta typ fyra hockeypaket per Oj. vecka. Där. Och vi älskade hockeypaket. Blablabla. I alla fall, men han sålde den här kiosken till en snubbe som hette Nassim. Och, <laughs> nej det var han hette inte det faktiskt. Men då var det att, att han vägrade ju alltid att skriva ut kvitton. Mm-hmm. För att han, det var lite så här, alla förstod att den här snubben. Han, var, han såg ut som en typ turkisk version av Danny DeVito. Mm-hmm. Du vet Danny DeVito.
1: Inte Robert De Niro
0: Nej, Danny DeVito. Nej. Du, vet, vet inte du vem Danny DeVito är? Nej. Det här är helt absurt. Det här är det, det, här är det sjukaste jag har. Danny av allting, av allting det här när jag säger Vad Men va? vad Vad har spelat då? Uh, Pingvinen i
1: uh, Batman. Men var, v- vilken Batman då? Eh, den från 80-talet. Men var det inte det Jack Nicholson?
0: Nej, han spelar Jokern.
1: Jaha.
0: Jack Nicholson spelar Jokern. Uppföljaren.
1: Ja, men just det. Inte han som alltid spelar typ en liten dvärg, äh, typ gangster. Ja, han som är så här lång. Ja, just det. Men då vet jag. Ja, ja. han. Han. han ett namn? <laughs> ja, han är, en av de, han
0: är med i en av världens bästa komediserier. Jaha. Always Sun in Philadelphia. Oh, nej. Ja. nej. Ja. B- absolut underbar Jävla skådespelare Helt jävla fantastisk igen I alla fall Den här lövekioskenägaren Såg ut som en, 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 en turkisk version av honom ja. eh, Och det, det jag vill komma fram till Är att den här Ägaren till lövekiosken mm. Vägrade skriva ut kvitton för att, och då gick det ju ett om att anledningen varför han inte skriver ut kvitton han, han knappar bara på på vad heter det nu kassa, kassaapparaten ja. och så sen trycker han på öppna knappen ja. kommer den ut och så tar han pengar ja. och sen stänger han och då det man skulle göra var att säga ursäkta kan jag få kvitto på det Och nej ja, för Det tar ju jättelång tid då Ja, ja men då istället för, då, för, för att knappar du in riktigt då ja. får du ut ett kvitto. Ja. Ja, så då hade han ju bara kunnat ge dig kvittot. Ja. Men när, han, när man sa kan jag Fake få kvittot. Kvitt. Ja. Då var han tvungen att knappa in det igen. Ja. Och så att jag och mina kompisar. När vi var typ 12, ja. Då åkte vi ner dit. Och så köpte vi 50 öres tuggummin. Ja. Och så sen knappade ni, <laughs> sen betalade vi. Och sen sa vi kan vi få kvitto på det bara och att
1: jävlas.
0: Aha, det var ja. det. det. Det var min lilla historia.
1: Ja, det är du som får klippa bort den sen.
0: Ja, den är underbar. Den kommer med. <laughs> det tror jag inte. Det kommer, jag tror jag klipper bort allt utom den.
1: <laughs> ja. ja eh, nu då, han, hon, hade, hon hade fått kvitto. Tanten. Ja, Och grantanten. Och efter det, efter det här mordet på familjen Max Svon som hejg med väldigt täta fickor flyttade in på oh, Onslow Court Hotel yeah. Ja För han hade ju då fått en oh, Finns det kvar det hotellet? Huset finns kvar och det är ett hotell Men det är inte samma hotell längre nej, men Jag nej. tror inte att det heter Onslow Court Hotel Nej men ifall det är huset finns kvar Och är ett hotell ja. Då, ska då vi vi vet ju vi
0: vart vi ska bo
1: nästa gång vi åker till yes. London Antingen i rum eller Mrs. Björn Deacon Så alltså, jävla mäktigt Ja
0: oh, Du det ska vi göra när vi åker till New York ja. Kolla upp hemsökta hotell i New York och bo i dem
1: Ja. Ett av dem mm. ja. Och uh, tyvärr Så hade han ju då utvecklat en väldigt Dyr uh, stil Han uh, spenderade Väldigt mycket pengar och i augusti 1947 så var han nästan punk uh-huh. Och var då på jakt efter nytt byte Och det var då han träffade uh, Hendersons Genom att han svarade på en annons <gasps> Harry Hendersons
0: Harry and the Hendersons Vad är det för något? Alltså,
1: det, det, alltså jag, jag må så
0: dåligt ja. Ibla, Ibland må jag så hemskt
1: dåligt. De skulle i sälja sin egendom Vid Ladbroke Square 22 Det var då en Dr. Archibald Henderson Som var då en veteran Som blev invad, invalidiserad och Från Royal Army Medical Corps Och hans fru Rosalie och bäst av allt var de, var, de var helt barnlösa. Ja, bra! Mm. De hade bara en röd irländsk setter. Mm. Hunden Pat. Och Haig ringde då paret och ordnade en visning av huset som de skulle sälja. Och det låg då mindre än en mil från Rillington Place. Och Haig eh, sa sig då vara en intresserad köpare. Gjorde ett väldigt röst erbjudande på huset, men... Sen, när det väl kom till kitan så var han oförmögen att samla in pengar och affären föll igenom. Men det här spelade ingen roll för han hade lyckats med sitt mål, nämligen att charma paret till sig. Och nu tog sig häg tid att planera mordet på paret Henderson. Under en period av fyra månader så låtsades han vara deras vän. Uh-huh. Och det var nu att han blev också anställd på Hursley Productions torf Ja, det just jaha. ja. i Crawley och det var nu han började använda det där skjulet på Leopold Road som sin verkstad. Ah, just, ja. mm. tre just dagar före jul så köpte han tre typ kannor, tankar med svavelsyra från Union Group Engineering. ingen fråga varför. Och eh, samt ytterligare två fat på 40 liter.
0: Alltså två fat.
1: Ja, ah, ja. Det ligger äh,
0: 40 liter.
1: Aha, mycket, ja. mycket syra. Vad skulle du göra? det, fast det är, Ja, men fast det är egentligen
0: bara det. Alltså, det låter egentligen inte alltså, alltså, mycket när man ser att det är ett falt. Men när man tänker, det är sådana här du vet: 20 liters. 20, 20 liters skinkar. Ja, men du vet med 20 liters bensindunkarna. Ja. De här klassiska eh, rektangulära röda bensindunkarna. De är 20 liter. Aha, just det. Dem, ja. Två eh, sådana.
1: Två sådana. Och tisdagen tidigare februari 1948 så checkade famil- äh, paret Andersens som då hade sålt sitt hus i Notting Hill och köpt ett nytt på 16 Daves Road i Fulham. De checkade då in med sin hund på Hotel Metropole i Brighton. Två dagar senare besökte Haig paret och pratade då med den 51-åriga Dr. Henderson Ifall han ville komma med och se hans eh, Kuk. ja, privata kukfabrik. Och han tog då Dr. Henderson till Crowley och eh, förde in honom i frålet på Lipo Road. Alltså det låter så snuskigt allt du säger. Nej men det, det är samma sak som med John Deacon. Och han tog honom då till hans p- p- vill, du se, vill du
0: se min privata fabrik, fabrik? ska jag ta dig och
1: han sköt i alla fall den här armen Dr. Henderson i bakhuvet med en revolver som han hade tagit från Hendersens egen egendom.
0: Det var ju mindre sexigt.
1: Mm. Och Det, sen så det, det, det var ju mest modigt. Sen så la han liket i en tank med syra.
0: Vad så vill jag?
1: Och dagen efter så åkte han tillbaka till Brighton, hämtade upp frun
0: och sa att <laughs> oh, din
1: man har blivit sjuk. Jag, jag ska alltså, han dig. gör ju
0: samma sak som Pee Wee Gaskins gjorde.
1: Så att han, han körde dit henne till adressen tog in henne i frådet, sköt henne och la henne i en annan tank. Med Dr. Henderson så, såg han till också att avlägsna hans cigarettfodral hans guldfigur med kedja som han fått ut av sin fru, vigselring och diamantring och eh, såg till att göra sig av med alltihopa hos juveleraren Bull. Han som vi namnade vid Jörn Deacon. Oh. Mm. Han fick 300 pund för allt.
0: Och värt, värt att jobba. Mm. Oh.
1: Och han återvände faktiskt till det hotellet som paret hade checkat in på. Yeah. Den 16 februari. Och det var för att hämta hunden. nutt. Han betalade parets hotellräkning och körde till deras hus i Fulham. Och för att undvika misstankar skrev Heg brev i Rosalie Henderson's namn och handstil. Och skickade det till parets hushållerska. Och sa då att de hade åkt till Rosalie's bror. Och lämnat England för att spendera tid i Sydafrika. Jaha, ja. Okay, ja, ja. Mm. Så att så lyckas han dölja bort alltihopa. Och <laughs> ha jag
0: han... okay, varit på hand då. Uh, 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 Sydafrika, Sydafrika. Uh, uh, Jag visste inte att Rosalie hade en bror Nej, han uh, bor i Sydafrika Nej, det kanske du inte visste Anledningen varför du inte visste det är för att Ja,
1: men, ja, men han bor ju i Sydafrika När han åkte tillbaka för att till hämta hunden uh, Och sen så som sagt Spenderade han de följande månaderna Med att sälja bort allting som Ender- Som Hendersons ägde uh. Bil Dokument Hus, allt. Och hunden behöll han. Så hunden klart, Pat. Ja. Och den hunden fick faktiskt bo med honom en tag på Onslow Court Hotel. Fram till dess att han lämnade in den till en kennel. För att han hade blivit så gammal och hade fått dålig syn. Jaha. Ja, lilla woof Som han hade bestämt. Så han, han, han hade ju mer sympati för djur än vad Andrew hade. Jo... Mm. Ja, min mördare är snällare än din Jo,
0: det, Jag vet inte vad tävlingen är här Snällare
1: seriemördare Jo, fast Mot vill du ha en snäll
0: jo, men Man vill ju ha den med kameran
1: Efter morden så fick han ihop En summa på nära 8000 pund Och alla de här morden Hade gett Heig en känsla Av att vara oövervinnelig Och han sade sig Vara helt övertygad om att det var en övervakande hand som skyddade honom. Jaha. Mm. Det här gav ju honom en temporär finansiell stabilitet. Och pengarna hade ju tillåtit honom allt på kvar på hotellet. Lyxa till det. Men slutligen igen 1948 så tog pengarna slut på grund av spel och bara leva i lyx. Ja, ja. Han flydde. Ja, exakt. Han reste i lyx. Med sitt tömda konto sina hotellräkningar och många skulder så behövde Hägg nu hitta ett nytt offer och det var då han hittade Olive Durand Deacon yes. Rik, enka perfekt Hon hade inte mycket till familj och det, det där var historien börjar sammanlappa ja, det, det, det är nu avsnitt ett kommer in Så att polisen känner till rasten och vi avslutar det avsnitt ett med att han togs in på förvar uh-huh. och all den här historien som jag har berättat nu tillsammans med Göran Deacon, det var långt efter midnatt när Haig hade liksom undertecknat sitt erkännande vid Chelsea Police Station. Och hur lång tid gjorde det? I förvar ganska länge. Där nämner jag nämnde första avsnittet när han togs in. Jo men, men... jag menar innan han erkände. Alltså... Han
0: erkände ju. Jo men hur nekade han först det erkännande på en gång?
1: Men han sa ju det, ja, men hur ska ni klara det? det ja, just det, ja, men just det, just det. Just det. Ja, mm. uh-huh. Och nästa morgon, tisdag den 1 mars 1949, så anlände polisen till Anslöv Court Hotel och lät oss söka igenom rum nummer 404. Och det var då förpackade det ned i olika lådor som man hittade anserningsböcker, engedomsförhandlingar, affärs- och personuppgifter som hade tillhört familjen Maxson och familjen Henderson. Mm. Harry? Ja,
0: nej, du Ingen. fattar inte. Nej, nej, nej. jag
1: Och sen då, så var det en huvudinspektör vid namn Guy Mahone från Scotland Yard som tog kommandot av utredningen. Och under senare delen av dagen, så åkte han tillsammans med Dr. Keith Simpson, som var inrikesministerns patolog, till den här verkstaden i Crawley. Och eh då i där han hade sin verkstad. Yeah. Och han hade sagt typ ja men vill ni hitta Göran Diken för nu med söker igenom avloppet på gården. Och verkstadens gård var typ ågräs, skräp och stenig mark. Det är liksom så här en bakgata i ett industriområde. Det är väldigt rörigt. Man hittade vid porten till det här skjulet någonting som man hoppare skulle vara det man, man letar efter. Det, som, Då, det ett, som
0: är som norra, den norra delen av hem. det hem.
1: Var, det, var, det var ett tjockt lager gult slam som täckte marken. Hey. Ja. och eh, När han undersökte det här slammiga området så hittar han småsten. Mm. Eh, han visste att eh, alltså kvinnor i sexårsåldern som Jörn Deacon är ganska <laughs> fylliga
0: speciellt
1: kvinnor 60 år och och det var liksom med den här typ medicinska kunskapen som han sökte igenom slammet och till sin förvåning ja, gud, så hittade han en liten sten som var ja, typ fysen. i körsbärs storlek i slammet och han sa att det här särskilde sig från liksom, gruset på gården ja. det här var nämligen en gallsten Aha, och okay. han, alltså han bara det här har, alltså anledningen till att den inte har blivit upplöst utav syra var därför att den hade varit så inbakad i kroppsfett. Så att oh, det hade okay. klarat okay. sig undan Duran Deacons tid i tanken. Och några minuter senare, i en närliggande krump i vad som tycktes vara bränt fett, så upptäckte oh, han simsen. Ah, ja. Eh, korroderade ben. Ja. Mm. Och 10 meter från sjurets ytterdörr, nära basen till en död trädstam, så såg han med hon en ganska iltla tilltiga plasthandväska som var då den handväska som Duran Deacon hade haft med sig när hon lämnade hotellet. Ja. När de sökte igenom typ en tunna som var dumpad i lera några meter bort så hittade chefinspektören i botten. Eh, nej, i locket. Nej, i nej, botten, förlåt. I botten är eh, utav tanken en kvinnas hårnål i ett återigen tjockt gulaktigt slam. Mm. Simpson berättade för mig hon att han vill ha både tanken, handväskan och den där slam jorden. Allt! I ett område av sex fot gånger fyra fot. Allt ska du skicka till det kriminaltekniska laboratoriet på Scottle Yard. Så att kul att komma till jobbet efter den lediga igen Så en liten typ armé av uniformer. Jättejobbigt betekta. om man blir
0: i en månad. Ja,
1: ja, så kommer man tillbaka. Och, och, då, och mitt i alltihopa.
0: Vad är det här då? De en hink. Mm.
1: När de börjar liksom att gräva upp och ta med del av jorden. De tar liksom jord de tar typ, skär upp jorden till ett djupet av tretum tum och liksom backar iväg det i lådor och skickar in till ja, ja laboratoriet. Kla,
0: klassisk typ så här nu, nu så här utgrävnings ja. rik, riktigt detaljerad utgrävning nästan
1: lite så här arkeologi, arkeologi mm. ja, ja. och men om man hör på mig där så gick de också in och kikade i skjulet och där på de bitkalkade väggarna så hittade man faktiskt mellan fönstren svaga märken av blodsfläckar och stänkmönstret verkar överensstämma med någon som hade liksom blivit skjuten i bakhuvudet medan man hade stått på den här platsen så liksom det stämde överens med vad jag gickande berättat så fläckarna fotograferades och det här väggbestänkta området avlägsnades för att göra en kriminell analys Yes. Så han gick bara runt och pekade på brottsplatsen Där ska vi ta med det där, det där är en vägg Ja, men ta med det till kontoret Vi kan nog analysera Det mm. går bra Ja, de tog med både eh, gasmask De där gummihandskarna Och eh, den där stigpumpen och allt vad det var Skickade också till kontoret Och resterna utav Syran i de där flaskorna Som hade stått där Ja yeah. Och slutligen Morgonen den 2 mars 1949, det var en onsdag, så anklagade polisen då John George Haig för eh, mordet på Olive Durand Deacon. Och när han framträdde vid den lokala domstolen för att svara på anklagelserna samma morgon så häktades han i förhör och skickades till Lewis fängelse. Han har också sagt då, liksom när han greps alltihopa att han gjorde det här inte för något ekonomiskt vinstsyfte utan han spelade ganska hårt på att han hade druckit blod. Jo, men han var ju psykiskt störd. Nej, han försökte spela på det kortet för att slippa bli avrättad. För han hade frågat. Ja, okej, okay. du tänker
0: lite som typ John Wayne Weng- John Weng- Gates. Nej! Uh, David Berkowitz gjorde just det som ja. Sam. Han skyllde ju, ju på på att han han sa att, att det var hans grannes hund som beordrat honom att mörda. Han gjorde det för att, för att alltså undvika elektriska stolen. Ja. Så du ja, tänker det att så det, är så det. Li, lika så där eller? Så var det.
1: Precis, mm. det kommer det snedare för nu ska vi men Han drack
0: ju blod. Gjorde han inte det? Man vet inte. Det är, med, det är det han säger själv. Det finns, ja, det han A, säger alla det. grejer när han säger att...
1: Oh, Drömmar ah. med krucifix och alltihopa. Ah, det, det är bara han som... Som säger det. Ja, det ah, är för man säga okay. att han mm. hävdar. Ja, mm. ja, okay. ja, ja. Tillbaka till vad polisen ska ta och undersöka. nu mm. uh, vet inte hur stor yta det är, men drygt 47 yards utav fet, äcklig smuts tas från brottsplatsen till kontoret på Metropolitan Police Laboratory en, jag tror en Skotten
0: yard. En, en yard är ungefär... Du kan få vikten. En...
1: 215 kilo smutsig jord dumpas in där. Ja.
0: Men jag tror en, en yard är,
1: jag tror, är typ
0: en yard 90, 95 centimeter. Något där.
1: Ja. I alla fall så börjar man då arrangera allt på olika dussentals alltså mängder utav små storbrickor ja. och plågsamt leta sig igenom allt och den som leder den här hemska undersökningen är Dr. Henry Smith Holden. Oj, han. Och man går igenom de här slamhögarna och i dem så hittar man 18 benfragment, 3 gallstenar, en uppsättning tandproteser, en läppstiftsbehållare och delvis vänster fot och handtaget till Duran Deacons röda plasthandväska. Ja oh, fan, och Vad och nasty. bitar av det här finns då på Polismuseet i London. Ooh, coolt. Ja. Så småningom så lyckas man extrahera utav 12 kilo gulfetslajme som då var liksom smält kroppsfett. Ja. Eh, tillräckligt mycket för att man ska kunna sätta ihop ett provisoriskt. Väldigt, väldigt glest mänskligt sklett. Ja. Mm. Och eh, under den här undersökningen så gjorde ju polisen själv experiment. För att se liksom hur, hur mänskliga kroppar reagerar med, med svavusyr och sådana saker. Och när man... Eh, skickade de här benen och kvarlevarna till patologen så kunde man konstatera att det här var benen efter en äldre kvinna och med hjälp utav tandbitarna, proteserna så kunde man jämföra det med Geron Deacons tandregister och Haig som trodde att det här målet de kan inte arrestera honom utan kropp, hade nu fallit typ för eget grepp för vetenskapen kunde ändå påpeka att det här som man hade lyckats gräva upp ur jorden var resten efter Olive Duran Deacons kropp. Ooh. Och nu blev det också en, en sensationell artikel Jaha. i Daily Mirror <gör> Citat! som skrev Vampire man held Citat THE VAMPIRE KILLER WILL NEVER STRIKE AGAIN. HE IS SAFELY BEHIND BARS, POWERLESS TO LURE VICTIMS TO A hideous DEATH. THIS IS THE ASSURANCE WHICH THE DAILY MIRROR CAN GIVE TODAY. IT IS THE CONSIDERATE CONCLUSION OF THE FINEST DETECTIVE BRAINS IN THE COUNTRY. THE FULL TALLY OF THE VAMPIRE'S CRIMES IS STILL NOT KNOWN. It may take squads of police many weeks to piece together full details of the murderer and his ghastly practices. Oj. Oh. Mm. Och i artikeln så beskrivs då både morden på Max Swans och Hendersons. Och eh, tillsammans med detaljer som polisen inte hade offentliggjort. Och även om man inte nämnde Hagvid namn så var det en väldigt beskrivande bild av honom som fanns i rapporten. Citat. Uh, hour after hour before lace of detectives and shorthand writers Crowded the buff-painted interrogation room of a non-police station The vampire has been questioned Drinking mug after mud of strong police tea But never forgetting to crook his little finger gently away from the coarse china The vampire has shown himself a man of easy manners. He wears a quiet suit of immaculate cuts with a discreet tie. His hair is sleekly brushed. His nails well kept. Oj. Ja, som mm, de skriver honom som fancy. Ja, väldigt. Och att han håller sig undan lagen, eh, så som man håller undan sitt lilla lillfinger från ja, 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 ja. tekoppens eh, porslin. I fängelset så försökte hegg dra nytta ut av den här uppmärksamheten för att få igenom det där försvaret med att han var galen. Mm. Och det här artikeln som Daily Media körde blev ju ett enormt bakslag för poliserna för de ansåg då att det skulle kunna förstöra deras försvar. Mm. Och eh, eh, det är någonting som kom att bli. En stor del av rättsfallet senare. Okej. Okay. Sen då under fängelset så erkände Heig mordet på ytterligare tre personer. Och han nämnde bland annat en ung kvinna som han hade träffat efter Max von, som var drygt typ så 35 år hade haft mörkt hår. Ja. Och i andra fall så var det typ någon man. Det är inte jätteviktigt det här. Men summa summarum med att man tror att han försökte typ liksom, han försökte typ göra sig större och häf- häftigare än vad han var för att liksom få igenom den här bilden av att han var galen. Ja, ja. då var därför han hittade på fler, äh, men, men, fler ja, ja, ja. För när han gick igenom typ han sa ju typ, ja ah, men hon heter typ det här. Det var typ där och där. Så här gammal var hon. Då lite, körde man igenom äh, äh, beskrivningarna i sina polisregister. Det fanns ingenting som tyd- tydde på det. Man hade ransakat hans hem i hotellet. Det fanns liksom ingenting.
0: Men det är klassisk, klassisk seriemördargrej ja. att det här att börja, börja hitta på mord och hitta på offer som inte finns på grund av att du, du vill verka mer mm. mäktig och mer, mer ondskefull än vad ja. du egentligen är. Mm. Att det är så här att, att ja, men det, det, det är väldigt klassisk seriemöjning. Vi har pratat om det förut. Ja.
1: Och uh, The Daily Mirror som skrev den här uh, vampyrartikeln i alla fall drog som sagt också in för rätta för att ha äventyrat hela det här fallet. Och han som hade skrivit artikeln heter Bolam och uttryckte då domstol sin ursäkt och mer gav att han var skyldig till ett allvarligt misstag. Och överdomaren var inte på ett förlåtande humör när han hade de här journalisterna hos sig. han bara det är inget, alltså han bara det här är inget fall där man råkar göra ett fel. Man bara, det här är ingen det här är inte någonting som man gör en felbedömning. Det här är någonting av det värsta man kan läsa i en tidning. <laughs> ja. Så att han dömde om Daily Mirror till att böta 100 000 Nej! pund!
0: Ja. Alltså, det, det är nog kul för att The Daily Mirror är, är upp. Den tidningen dyker alltid upp när vi, när vi pratar om mod. Ja. Ja, det är alltid Daily Men grejen ja. är att The Daily Mirror är väl typ
1: egentligen en skvallertidning.
0: Ja men det är så här Det, det är Aftonbladet Med extra plus skvaller Ja Det är lite så
1: Och själva reporten Som hade skrivit mm. den Dömdes också till Tre månaders fängelse Va? va? Mm. Stört ja. Och eh, När det var dags i domstol Den 18 juli 1840, äh, 1849 1949 Ja så var det ju massor med folk som kantades längs The High Street där för att få en glimt av det Acid Bath Murderer. Och mm. Hague gjorde i en storstila entré med handfängsel i en uh, uniform frankerad av officerare och låg då när polisen eskorterade honom in i byggnaden. Yeah. Och han försökte som sagt spela på att han var sinnesjuk och galen och domaren bara, ja men varför köpte han syra? Uh, ja, han ville göra så med bevis. Varför vill han göra så med bevis? Uh, för att han ville undvika bestraffning. Ja, uh, precis. Är det någonting man gör när man är galen? Han planerar ju det här. Och det var, uh. han valde ju ut sina offer för ekonomiskt syfte. Så det följde ju allt upp som ett korthus. Det var en mm. jävligt bra domare som bara, ja, uh, varför gjorde han det då? Han köpte in syra. Det här är någonting som man planerar. Så att, men det är väl
0: inte ja. domaren som gör
1: det. Det är väl, väl, väl åklagaren? Det var som. domaren. Va? var domaren som, som, som svarade för mig. Oavsett. Det var vad som yttrades. Ja. Och han dömdes sig då till döden. Och domen avlades efter att djuren hade pratat i drygt 17 minuter. Oj, det, det var väldigt, väldigt snabbt. Ja, det var väldigt snabbt.
0: Jo. Nej, men, nej, men det, för det är det som är grejen med domare. Domaren är ju därför att Domaren är ju den personen som bestämmer vilket straffet blir.
1: Ah, ja oavsett. Ja, ja. Eh, och han satt då sin sista tid på Wandworth fängelset i vänta på att hängas. Den sista tiden i livet tillbringade han med att eh, skriva brev till olika bekanta. Han tackade eh, typ eh, en doktor och en psykiatiker som hade vittnat hans räkning i rättegången. Han tog också mot besök från sina upprörda föräldrar mm. ja. ja och han eh, han jämförde sig själv med andra framstående personligheter genom historien ja, Confucius, Jesus Kristus Julius nej. Caesar nej. Mahomet, Napoleon, nej. Hitler nej, ja. nej. alltså sånt där jag hatar det, ja. det är så
0: jävla töntigt. Ja. Det är så här: För någon anledning så är du alltid de mest framstående personerna. Oh, ja, men ja I tidigare liv så var jag Marilyn Monroe, och i tidigare liv så var jag Jesus, och i tidigare liv så var jag bara. Det är så här: mm. Alla de här jävla tantgrejerna det är alltid så här. Alla tidigare liv Han var ju liv, ja, Alla tidigare liv Så är det alltid en framstående person En världskändis Det, så här, det finns ingen person som, som Man pratar inte här, om
1: tidigare liv Han, han jämför sig bara okej. Okay, jag trodde att det var att han, han, han menar att... Åh när jag är också som de här missförstådda Jaha. Men då är det så också ännu mer Då är det ännu mer äckligt Just för att det är så här, men, men vem fan bryr sig Jo Fängelsessykiatikerna undersökte Haig inför hans avrättning och fann ingenting som tyder på att han led utan någon mental Nej. instabilitet. Kvällen före avrättning så hade Haig frågat vaktmästaren om de kunde om möjligt öva hela avrättningen för att säkerställa att allting gick så smidigt som möjligt. Fångvaktaren eh, eh, hade nekat Haigs begäran och sagt att han behöver inte vara orolig, allting kommer att gå bra. Och nio tiden på morgonen, tisdagen, den 9 augusti 1949 så hade folkmassorna samlats utanför fängelset för det officiella meddelandet om avrättningen. Och mycket riktigt, Heig följer genom den här fallluckan, hängdes, dog och eh, så var med det. Men död? en död.
0: Ingen, i, men vad, vad hände? Jaha. Men begravdes kroppen? Eller vadå? Ja, han, ja,
1: han begravdes vid fängelset. Som ja, var så här, fängelse av det var fängelse. Jag vet inte om de lämnar ut den till någon familj. Men off- offrerna, deras, deras grav då? Finns de? Finns det finns ingenting att begrava. Det enda, det enda de hittar kvar efter något offer och Göran Diken. Jo, jo. Men
0: finns det gravstenar att besöka? Det är kanske någon minnessten. Kanske. Jo, men jag tänker ju så här, ifall ifall en mördare mördar mig och så sen blir jag upp, upp fräten i syre ja. så kan ni ändå upprätta en gravsten. Det beror på hur generös familjen har varit. Det, det, jag tar, men kan du inte bara ta från våra Patreon-pengar?
1: Nej, men jag hittar alltså jag. Det står ingenting om det jag i boken. Ja, nej, men det är väl det jag menar. Finns det någonting du och jag kan åka och besöka? Polismuseet och se gallstenarna efter Durand Deacon och hennes väska. Så länge det inte är den är över The Black Museum. Ja,
0: Skottlands Jarlmuseum. Jo, men det är det. Det är, där, det är där man inte får komma in. Varför då? Det heter ju bara Skottland Museum, men det är inte öppet. Det heter museum men det är inte öppet för allmänheten. Jo. Ah, ja. eh, det går att besöka. Ja, men för det är där de har eh, alltså Kate Webster ja. grejer också. Och sådana ja. saker. Han är kittel och grejer. De har ju extremt mycket på Skottland museum, men det är inte ett museum. Jo, det... ett
1: museum, men alla får inte komma in dit väl?
0: Nej men det är, det är typ ja Jo men det är så här. Du måste typ ansöka om Och få ens ta, ta sig in Ja dit. men då så är det
1: ingen fara <laughs> Då så är det ingen fara mm. Klart de släpper in oss ja Och boken som jag hade tagit Den här informationen från Och det finns mer att läsa där i Den heter Dark City Murder, Wise and Mayhem In wartime London Utav Simon Reid Ja, ah, underbart Mm och det var en seriemördare som inte många känner till. Nej. Väldigt väldigt eh...
0: Seriemördare. Jag men det är så det är kul, kul när det inte det här är inte en som för vissa seriemördare som till exempel Edgeholm som vi tagit upp. Han skulle ändå kla, klassificeras som typ en heavy hitter. Alltså det är så här Jo, alla
1: true crime poddar har gjort honom inklusive oss.
0: Ja, precis, det är så
1: här. Menar, en heavy
0: hitter är ju en, en, en av de mest kända i världen. Man måste göra honom. Ja. ja. Och men det här är ju en det här är en vad skulle du säga? Om man ser så här, Agatha Holmes och Ted Bundy och ja. alla de där John Wayne Gacy, de är ju så här, de är ja, de är ju A-lagare. A-kändisar. Sen har du B-kändisar. De som inte, som inte är lika kända. Och sen det här skulle jag väl säga ändå är typ C-kändis då.
1: B-kändis?
0: Nej, jag vet inte. Nej, men jag skulle inte säga det. Nej, men B-kändis nu några känner till det. Nej, yeah. Men det, är, det här känns som att det är ingen som kände till det Här är helt otroligt, en bra, bra serie man. Ja eller hur, så det är som C-kändis
1: Fast det borde vara A-kändis Därför att han var så snäll mot djur och barn Ja, typ. är det ja. Och så.
0: ja men då avslutar vi det här med eh, Tack för oss, det här är ju Det här är matlåda va? Sommar eh, s- det här är semester, ja. s- Sommaren i City 1990 Ja, det är det Ja. Bra, det då har, vi, då har vi Fan vad som, somrigt du var avsnitt. modig sommar där. Ja. Ja. Modig sommar. <laughs> modig sommar. Väldigt modigt. Modigt. Ja. Tack för oss. Tack för allihopa. Nu ja, skålar vi. Nu ska och vi ska gå hem
1: och yeah. ska sova.
0: Det är så trött. Yes. Godnatt.
1: Varmt.